0: Comunidades Podcast.
1: O Comunidades é um podcast original da comunidade cognitiva, em que a tecnologia e o futuro dos dados encontram os maiores experts do mercado. Vocês já pararam para pensar em como a gente pode criar visões que realmente impactam no negócio? O que realmente é inovação e o que é somente moda? Ou como a gente pode dizer, o que somente está no hype? Essas e outras questões a cada episódio são debatidos em um bate-papo aberto e sem filtros comigo, Leonardo Pena, Patrícia Zago e Thaís Maia, experts da comunidade cognitiva.
2: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje do Comunidades. Hoje nós temos a participação super especial do Lucas Rolim, que é o Head de Machine Learning e Data Engineering da URL e é um dos criadores da área de data analytics lá na URB. Bom, eu estou muito ansiosa por esse papo, porque o Lucas ele tem muito conhecimento, não só em machine learning, data engineering, mas como head, né, ele também tem toda essa pegada de arquitetura, de estratégia de dados, além da estruturação da equipe ali, da, das squads, da empresa como um todo, né? para essa criação da cultura data-driven. Então, Lucas, seja bem-vindo. É, fica à vontade para se apresentar, para contar um, um pouquinho para a gente sobre você.
0: Prazer aí, é, muito obrigado Thaís, pelo convite, né, com a gente de todos aí para o pela oportunidade. É, apresentando rapidinho, é, bom, meu nome é Lucas, eu tenho hoje essa função aí de head, né, de Zé de dados, de engenheiro machine learning no URB, é, venho de um background aí de software, né, tenho formação em software de de depois, mestrado na área e tal, mas sempre fui meio que apaixonado por dados. Eu trabalhei um pouco com isso faz um tempo, foi uma primeira vista assim, né? E aí é um prazer poder compartilhar aí com vocês o que, que eu puder. Bom, é, eu acho que tem a diferença, né? Quando a gente fala de quando a gente entra na área chama isso, e quando a gente de fato está trabalhando com dados e nem sabe. Então, para mim, isso aconteceu bastante tempo atrás, na verdade. Eu tinha alguns negócios assim, online, tinha sites, temas, assim. Daí eu tinha tipo, que fazer análise, né? Fala, análise de keyword, né? No Google AdWords, no Facebook. Nesses lugares, aí eu usava aquele SEMrush, Google Keyword Tool. Um monte de coisa. Análise tipo, de SEO, aí eu ficava olhando a relevância das coisas. E isso era análise de dados, né? Eu olho para trás e falo, cara, eu tava fazendo KPI, tá fazendo teste, tá analisando as coisas já era meio que uma área de dados, mas não, não sabia na época. Mas dados como a gente conhece hoje, né? Então, data, machine learning, esse tipo de coisa, assim, foi aconteceu muito para mim no início da, da minha faculdade, foi lá em 2014, 2013, que eu tinha, sempre tive muito interesse em algumas outras coisas além de tecnologia, como, por exemplo, neurociência, é, economia comportamental, assim, meio que entender como é que as funcionava assim. né? eu falei, ah, vou... como é que eu consigo casar isso com tecnologia? E... e aí eu acabei descobrindo um pouquinho de banco de dados, mais do que eu sabia. Aí quando eu descobri banco de dados, eu descobri um negócio chamado Crowd Computing, que aí tinha a ver com Mechanical Turkey, com... aí eu falei, poxa, ele faz labels para ML, e aí Big Data, aí tinha Hadoop ali dentro. Aí eu fui entrando um pouco nesse Esse ecossistema, assim, né? E gostei pra caramba, comecei a procurar material, na época não tinha muito material tão aberto, assim, lembro que tinha o curso do Andrew D, aquele curso que se fundou, meio que o Coursera, e todo mundo fazia um ano da vida, e... e o curso de John Hopkins, que era uma especialização, não tinha muita coisa, assim, e aí eu falei, cara, como é que eu vou aprender esse negócio, comecei a puxar material do doutorado, lá na Fundão, né, que é fazer, comecei a procurar um projeto de pesquisa, assim, e aí fiz pesquisa em diagnóstico médico, comecei a entender um pouquinho mais daquele mundo e, e aí decidi que era o que eu, que eu queria, né? Então, a partir de então, assim, quase fazer isso. As coisas que eu fui fazendo, assim, na ao longo da vida, ela foi foi tendo esse contato com dados, né? Mesmo que eu fizesse pô, fazer um sistema que web tava botando um pouquinho de dados ali, vou tentar fazer um hackathon, qualquer coisa, plugava um pouquinho de dados, né? E aí, com isso, com algumas outras experiências, assim, eu fui chegando no, no Urb, né? Até hoje. Foi muito com a ideia de... Já trabalhava com dados, já via o cenário que existia no Brasil, assim um pouco do cenário lá de fora, já conhecia algumas empresas lá de fora, tinha visitado Google, Facebook, Apple, todo esse pessoal, já, a área de dados dele, pessoas de lá. E eu senti que aqui a gente ainda estava muito, muito, meio que atrás, mas não tinha alguém querendo puxar ali, faltava uma, sabe alguma coisa. assim E aí, quando veio essa oportunidade do Uber, eu falei, oh, você pode criar, você vai ter liberdade de fazer, enfim, como é que você imagina. Falei, pô, é a oportunidade que, que eu precisava, né? Daí fui engatando o que a gente está fazendo hoje.
3: Vou emendar, então, aproveitando essa, sua, esse contexto que você deu em relação à URB. e Como é que é o modelo de trabalho atual de vocês na parte de data? Então, vocês trabalham com squads? É misto? Por exemplo, o time tem engenharia, cientistas e hum. analista de dados ou é apartado? Como é que funciona o dia a dia de vocês?
0: Sim, Pô, essa é uma pergunta bem legal e era uma das coisas que lá quando a gente criou a área, né, eu via no mercado eu falava, não é possível que o pessoal ainda faz assim, que era muitos times a gente tinha um time de data, data science, né? e aí data science era aquele cara que fazia desde a limpeza de dados até subir o cluster de alguma coisa e aí constrói um modelo, faz o Jupyter, dá o deploy, cria API, só fala, Pô, isso é saudável, né, um, um sistema desse.
3: É um unicórnio, e... né,
0: querido? Exatamente, aquele famoso unicórnio, que agora estão caçando, né, os unicórnios em tecnologia, os unicórnios estão começando a cair, assim, um a um, cair. todos os sentidos. <risos> e, mas assim, a gente, a forma que a gente pensou, olha, no começo foi muito é importante ter essa divisão, assim, né, entre essas especialidades que a gente tem, então a gente tem a área de Business Analytics, a área de Data Engineering, a área de Machine Learning, é... Porém, a gente sempre tenta dar o um máximo de autonomia para cada uma dessas frentes. A gente trabalha é, com os times conseguindo abstrair o máximo da lógica que elas precisam tecnicamente, né? E, mas cada um com a sua especialidade. Então, ah, o Business Analytics é o cara que faz KPI, que faz é, dashboards, que ajuda a área de negócio a entender um pouco mais sobre dados, as métricas, entre outras coisas. O Data Engineer, ele faz toda a nossa estrutura de, de Big Data, né? A gente processa... A gente tem pipelines hoje que acessam 3 mil eventos por segundo, alguma coisa assim. Então, pipeline mais pesado, Kubernetes, esse tipo de estrutura, né, data, cat, governança. E o machine learning, a gente desenvolve todas as soluções de automação, de otimização, usando mais uma estatística um pouco mais puxada, assim, os produtos que são modelos. E aí sempre vem aquela pergunta, que ela é... a ah, mas o, qual o melhor time, né? O time centralizado, o time distribuído, o time de produto, o time que está na área de negócio e tal. E e o que eu vejo muito disso é que depende, porque o importante é o time refletir a estratégia de dados da empresa. Então você tem uma estratégia de dados que você quer atingir, e aí a forma que a gente encontrou de refletir foi a seguinte, tá, vamos começar com Data Engineer. Data Engineer, o que, é que a gente tinha de problema na época, né? Poxa, a gente precisa de uma fonte de verdade melhor do que a gente tem, a gente precisa de uma estrutura mais robusta para processar mais coisas. a gente criou a área de dados, tinha então, algumas carries que a gente rodava na empresa e demorava duas horas para rodar. Literalmente, aí tinha um processo. A então, pessoa entrava lá, rodava a carry, aí esperava e baixava um CSV com resultado para os outros não precisarem rodar, assim. Daí essa mesma carry hoje roda em um segundo ou menos. Então, o time que precisava ter essa plataforma. Então, ele, é, ele faz sentido ele ser um time único, ele é centralizado, está alocado junto com ninguém. Já os times de machine learning e os times de business analytics, eles são um modelo que a gente chama de hub and spoke. Que é, eu tenho o meu hub de excelência, por exemplo, de machine learning, só que o que eu quero fazer com machine learning? Poxa, eu quero é, fazer ele ser embedded nos produtos. Eu quero que os produtos sejam feitos através, ao redor de, de modelos, de dados e tal. Então, a gente trabalha com, times de, com pessoas, né, engenheiros de machine learning, alocados nos times de produto, dentro né, do Uber. Então, a gente tem é, um conjunto de pessoas para cada tribo de produto. Já o time de business, a gente falou: olha, qual o objetivo que a gente quer com o time de business? É aumentar a cultura analítica das áreas, é fazer o pessoal olhar mais dados, ah, é data-trivial, data, -trib, data, -trib, data -trib, e tal. Então, a melhor coisa é fazer um hub-spoke, assim como é a machine learning. Só que como as minhas áreas de negócio, alguém para o time comercial, alguém para o time de operações, alguém para o time de pessoas e tal. Então a gente organiza um pouco dessa maneira, dependendo do contexto e refletindo a estratégia de dados que a gente quer ter naquele momento.
1: Pô, muito legal, Lucas. Primeiro, é, bem-vindo. Muito bom ter você aí com a gente nesse episódio. A gente está bem ansioso aí pelo resto das perguntas, né? Aprender bastante sobre é, sua expertise, sua trajetória e tudo mais. É, você falou ali da, de machine learning, eu queria entrar um pouquinho mais nesse tema, é, queria saber como, qual é o objetivo da plataforma de machine learning ali dentro da, da HIRP e como que surgiu
0: a ideia? Uhum. Então, acho que uma coisa interessante é a visão que a gente tem né, de, de machine learning. Então, Eu estava falando antes, ah, tem o full stack, que pô, era um unicórnio, que não faz sentido, mas a gente tem um conceito um pouco diferente aqui dentro, que é o machine learning engineer end-to-end é esse cara, né? É uma pessoa que ela, ela trata, ela tem a responsabilidade desde a EDA, que é a análise exploratória, daí até o deploy do modelo. E aí as competências envolvidas nisso são muito diversas. Então começa... como é que uma pessoa vai conseguir fazer tudo isso, né? É, e, e com isso, o que a gente quer evitar? Algumas empresas, elas utilizam um modelo chama... A gente brinca muito que chama que throw over the wall, né? Você joga por cima do muro. Então, você tem um... Data Engineer joga o dataset por cima do muro que aí o Data Science pega, faz o um negócio no Jupyter, joga por cima do muro e aí o ML Engineer pega, tenta construir uma API joga por cima do muro de novo o Dev pega e aí fica uma bagunça porque é aquele telefone sem fio, né? Então como é que eu consigo unir todo esse pessoal? A visão que a gente tem dentro de Machine Learning é que a gente tem o pessoal que trabalha, por exemplo, em Solutions que é quem desenvolve o modelo né? tem essa responsabilidade e a gente aloca um bom tempo também pensando em plataforma, uma visão de Quais são todos os artefatos de software e de processo que eu consigo desenvolver para abstrair toda a lógica que tem nesse processo envolvido? Então, você quer criar uma EDA, você quer criar lá seu Jupyter? Olha, a gente, dentro de plataforma, dentro do time de machine learning, a gente já constrói um ambiente para você que é tudo dockerizado. Você não precisa pensar nas suas dependências. Você cria lá sobe o seu ambiente. Você quer alugar as suas métricas? A gente tem uma lib que abstrai o uso do MLflow para você. Então, já tudo bonitinho, tudo subindo lá, tudo no Kubernetes, etc. A gente está vendo agora a mesma questão de features. Você quer mexer com features, você já tem uma feature store prontinha. Você quer conectar com o BigQuery, que é a nossa stack de dados, ou o Google Storage, você chama uma função que conecta com um o Google Storage e por trás ele já abstrai todas as credenciais, todas as coisas. É, a gente tem casos, por exemplo, para transformar numa uma API. Ah, eu quero transformar. O meu modelo numa API para conseguir dar o deploy dele, né, que é uma coisa muito custosa, assim, do ponto de vista de software, fazer algo que escala. Hoje a gente faz isso com uma pessoa que não sabia, nem nunca tinha construído uma API na vida. Ela consegue fazer isso geralmente em uma semana com a gente, porque ela já encapsula tudo e a gente já abstrai. Então, a visão que a gente tem muito de plataforma no URB, a gente tem plataforma dentro dos três times: né? a gente tem a plataforma de ML, de dados do time de Data Engine e de business, que elas compõem a nossa plataforma de dados gerais, que ela é meio que para abstrair. Né? Então, você pega, você, cara, ó, você é um data science, você não precisa saber software, você não precisa saber pô, Kubernetes e tal. Aprende esse comando aqui, isso aqui, isso aqui, foca no que você quer fazer bem, e o resto você vai, vai tudo funcionar. Sabe? Isso a gente viu um ganho enorme, assim porque a pessoa que fazia o modelo tinha que ficar botando para outros fazer o deploy, ela ficava até meio, o ciclo de feedback é muito grande. Se essa mesma pessoa consegue ter autonomia para transformar numa API, liberar para um dev e testar a integração, ela itera e experimenta muito rápido. É assim, um ganho absurdo.
2: Muito maneiro, Lucas. Eu acho que isso daí, vocês já têm, é um produto, né? O que vocês já têm. E isso é usado por vocês, ou vocês, assim, pelos cientistas, pelos engenheiros, ou vocês também têm esse uso dentro das áreas de negócio de vocês, dos clientes que vocês atendem? Como é que funciona isso?
0: É, então, as áreas de negócio, são consumidores da nossa plataforma de dados. Quando a gente fala, por exemplo, de machine learning, a gente tenta abstrair ao máximo o que acontece, né? Então, se você é da área de negócio, você não quer meio que saber o que está acontecendo na cozinha, né? você quer comer o seu hambúrguer ali saboroso, o que for o seu produto ali para você. Então, a gente geralmente funciona expondo APIs, ou arquivos, ou tabelas. Então, vem o projeto para a gente, nesse exemplo de machine learning, e aí a pessoa fala, olha, eu quero uma tabela aqui, que eu vou fazer meu dashboard, eu vou consumir, eu vou mandar para o sistema e tal, ou então me dá uma API e tal, e aí... A plataforma é usada né, para servir a área de negócio, produto, mas é completamente abstrato para as pessoas lá. Eles têm acesso ao código até no nosso GitHub, mas é completamente abstrato. Em alguns outros casos, quando a gente fala, por exemplo, a plataforma de dados como um todo né, da empresa, aí sim, as áreas de negócio elas exploram muito. Então, a gente tem uma plataforma é, de metadados, gestão de metadados, de governança, a gente tem uma plataforma de qualidade de dados e tal. A gente está agora fazendo implementação numa plataforma de qualidade de dados. É então, um plugin, é né, um sistema dentro da plataforma que lida com qualidade de dados. E está sendo um processo colaborativo muito bom. Por exemplo, a gente... Acho que toda empresa passa por isso, né? Você quer fazer seu modelo e você fala pô, esse dado aqui não está tão bom, está faltando dado, o que está acontecendo? E a gente começou a tratar isso como uma cadeia de supply chain. Então, eu tenho meus fornecedores de dados, isso passa por um transportador que vai passando em silos, em cabaços, vai sendo transformadas. E aí eu começo a pegar o meu fornecedor de dados, que às vezes é o produtor interno que produz o sistema, que faz algo, ou até um consumidor externo. E eu falo para ele, olha, agora você tem acesso a um sistema que você consegue monitorar o seu dado. Você consegue monitorar drifts, você consegue monitorar regras de qualidade, você tem testes de anomalias automáticos, e você mesmo pode criar. É de tudo pela interface. Isso a gente tem visto que engajou para caramba as pessoas de outras áreas, e elas começam a se sentir mais dona daquele dado, que às vezes estava tão diluído, que quando eu chegava para ela de novo no modelo, ela não tinha noção que o, lá o dadinho dela, lá no início que ela produziu o produtinho dela, tinha aquele impacto todo, né? Então, Era um esse é um tarde, exemplo. Né? Exatamente, exatamente.
3: E você acaba pensando em uma maneira de produto, né? Você não está olhando somente para um cliente, você está servindo para vários ao mesmo tempo. mas
0: uhum. é, é, e aí?
3: Produtos.
0: O, uma coisa legal que a gente está começando a reformular, a gente tinha tentado, tem muito a ver com, assim, desbloquear produtos para a empresa, né? essa plataforma de descoberta de dados, que é meio que uma pessoa, você entra na empresa e fala assim, olha, eu tive uma ideia super legal sobre lá, o produto e a atividade que a gente tem no, eu quero saber todos os dados que existem, daí você pode botar lá atividades aparece o catálogo aparece quem é o dono daquele dado, qual era a responsável, quem é o produtor, quem já passou por ali, quais são as tabelas feitas, e a gente está muito com essa ideia de tentar fomentar ideias com isso. Né? É, você olha o dado e fala, vai para fazer uma análise aqui em cima agora.
3: Faz muito sentido, né se você quer deixar as áreas autônomas, elas consigam se servir, o quanto mais você produtizar, no final, é mais fácil para todo mundo. né Aí sim você tem uma empresa com a cultura data-driven na veia, né fazendo funcionar. E como é que vocês estão lidando com inúmeras fontes de dados e tipos de dados? a gente for pensar no conceito da Urbina, né? que ela é como empresa, uhum. acredito que deve ter inúmeras, né?
0: Sim, acho que hoje eu não tenho número de cabeça, assim, mas a gente deve ter umas, com certeza, algumas dezenas de fontes exter... A gente divide as nossas fontes, né? os nossos tipos de fornecedores. Eu tenho fornecedores internos e externos, onde fornecedores externos são ferramentas de marketing, gestão de pessoas, serviços financeiros, a gente sabe, Salesforce, é, Team, tem entre tem outras ferramentas que a gente pode uhum. falar de mercado. E a gente tem nossos fornecedores internos também. Né? Nossos fornecedores internos são sistemas, bancos, APIs, que o pessoal desenvolve. Somando isso aí, a gente tem algumas boas centenas de, de fornecedores assim, de dados. E a gente lida com eles como a gente tenta falar, falei um pouco antes, né? dependendo do contexto. Então, para fornecedores externos, a gente teve a ideia que a gente falou assim, poxa, cara, quantas quantas pessoas usam o Salesforce ou o Zendesk ou o SAP? né Certamente não é só a gente. Então, por que que a gente vai desenvolver isso aqui em HALV? Né? E a gente começou a investir tempo em usar ferramentas que já tem isso acoplado. Então, a gente sempre usou o Fypram, a nossa stack, e agora a gente está usando também o Airbyte. A gente já Deu para por baixo, a gente já se tornou colaborador e tal. Então, foi uma das coisas que a gente fez. E para os nossos fornecedores internos, né Pô, olha, isso aqui não tem jeito, isso aqui é só a gente que, que pode fazer. né E aí, a gente começou a construir é, pipelines. né A gente utiliza o Apache Beam, o Airflow, para gerenciar tudo isso. E aí, construímos. E aí, a gente começou com aquelas questões. Olha, no começo, a dificuldade era construir as DEGs, por exemplo, no Airflow. Daí depois a gente falou: a gente está construindo muita DAG. Aí a gente construiu DAGs que criam DAGs, que são DAGs dinâmicas. E hoje a gente não cria quase. Daí depois a gente falou: a gente já tá construiu DAGs que criam DAGs, mas essas DAGs não estão se automonitorando. Aí a gente investiu num sistema, é, agora, que está usando uma plataforma, que era que é o Anomalo, para monitorar é, mudanças de dados dentro das nossas DAGs. Então a gente está meio que tentando automatizar todo o nosso trabalho, para em algum momento a gente só. Olhar para a tela ali, ver se está tudo funcionando e tomar um café, assim, fazer uma coisa.
3: <risos> é o que eu falo no meu dia a dia para o meu time, né? A gente trabalha para resolver problemas, né? Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai falar assim, pô, pensei que eu tinha resolvido tudo, vai surgir algo novo. Mas a ideia é que a gente nunca é, mantém o mesmo erro, não é mesmo? Ou o mesmo problema, que sejam coisas novas. Acho que essa, essa ideia é bem interessante.
0: É para quem vem de desenvolvimento, você sabe que o progresso não é fazer o negócio funcionar, é mudar o erro que tá aparecendo na tela, assim.
2: É, se a sua é. aplicação não tem mais erro, ela tá obsoleta, né? É bem Exatamente. isso. <risos> tem que ter problema, né? Tem que ter,
3: não
0: tem
1: jeito. Muito legal. E, e você consegue acompanhar, Lucas? É, vocês conseguem acompanhar todo esse ciclo de, de vida dos dados? Acho que você comentou ali do, do pessoal que joga o os dados ali pelo muro, né, tudo mais. Queria retomar uhum. um pouquinho. É, você consegue acompanhar desde quando ele nasce até ali o momento de repouso dele?
0: Então, a gente, é uma coisa que a gente está investindo bastante agora. A gente tem uma visão interessante é, dos componentes, assim, meio que de forma não tão coesa. E a gente está investindo muito na coesão disso agora. Então, como é que a gente faz né, dentro do... Daí o dado existia lá em algum local. A gente pega ele cria lá o processo de, de TL, né, existente, para jogar ele numa fonte de verdade que a gente tem. A gente usa o Data Warehouse, que é o Big Daí, se eu olhar esse processo, a gente tem uma visibilidade legal. Ah, você consegue ver todas as decks que estão rodando, o que está rodando, tem uma monitoria legal, a gente é grafando, tem um monte de coisa. É... Daí, a partir do dado que ele entra no nosso Data Warehouse, a gente tem um conceito um pouco diferente de algumas empresas que a gente... Eu já processo o dado no meu ETL, já deixo ele bonitinho, padronizado e tal. Mas quando ele entra no meu banco, a gente começa a tratar em camadas. Então, essa camada... Na verdade, eu já tenho a primeira camada, que é uma camada de store, de backup, que ela acontece no storage. Depois eu tenho a minha camada de padronização, que ela é dentro do BigQuery. E isso gera meus datasets, sets, é as minhas tabelas. Só que isso não é o que fica visível para o nosso usuário como geral. Eu tenho usuários que consomem dessa camada de dados, são usuários mais, é, mais hard users, assim, né? ou que precisam integrar com algum sistema. Mas o meu usuário de negócio, ele trabalha numa outra camada, que é o meu time de Business Analytics, ele utiliza o Dataform, é semelhante ao DBT, porque ele é mais focado ali na stack do Google. E aí ele vai e começa a criar visões, né, começa a criar views em outros datasets específicos. E as áreas de negócio da empresa, na verdade, elas têm acesso a essa camada de view. sei se a gente precisa mudar o esquema lá no início, eu sei que eu preciso mudar a view que vai quebrar o dashboard, vai quebrar a análise todo mundo. Então, é uma camada de abstração que a gente chama de camada de negócio. Né? E aí, dentro desse, dessa camada de negócio, eu tenho todo o tracking já. É o do airflow, que gera a tabela, que gera a view e a dependência entre views. A gente tem um plot, assim, um, um grafozão, né com, com isso. E aí, depois eu tenho dessas views os dashboards que são gerados em cima dessas views no, no Metabase, que é a ferramenta que a gente utiliza. Então, desde o meu BigQuery até o meu dashboard, eu consigo ver tudo, todas as dependências. Posso clicar, posso expandir e tal. E, e aí a gente está fechando esse último gap, né? A gente está começando agora a investir, está começando a comitá-la no Data Hub, que é uma, a gente usava o se assim, a gente está migrando no Data Hub. É, a gente está começando a comitar com eles uma forma de a gente quebrar o gap que é entre o meu produtor de dados e o meu Data Warehouse. Então, a gente está implementando abstrações que quando o, o Data Engineer ele faz lá no no, no, no pipeline dele, ele faz um IMLzinho próprio que a gente criou. Ele fala assim, olha, o produtor desse dado é fulaninho, o e-mail do cara é tal, esse time é tal característica. Daí esse IML já triga um evento e ele manda para o Data Hub que já cria as abstrações lá, bota mais uma caixinha aqui da, da API que a gente consome. Esse cara, a gente vê... Vai ver de ponta a ponta, né? Desde a minha, do meu produtor, meu banco, minha API, meu sistema, até o lineage dele, até o dashboard que é feito. Na verdade, até a feature que é feita, que a gente está investindo numa camada de features também, Store. Então, a ideia, o sonho é ter esse tracking todo. A gente está no caminho, assim, 70%.
2: Nossa, é um sonho mesmo. O Data Hub que você fala é o da Google? O que é que... Data Hub é o do, do LinkedIn. Ah, do LinkedIn. Porque a Google está com uma, com uma ferramenta, mas era mais para exposição para os usuários, né? É, de abstração, é. né? Como se fosse essa camada de views aí que você, você comentou, né?
0: O de Google, é. a gente tem uma a gente tem uns privilégios assim, com o Google. É, o o Uber é um cliente grande assim, do Google, né? A gente acho que é o top 3, 4. Acho que é o top 3, 4 na América Latina, assim, do Google Cloud. Então a gente tem esses previews. O Data Hub, do, tem o Data Hub do Google tem um problema que as pessoas estão começando a chamar mais ferramentas pelo mesmo nome. É. é, é. <risos> bem, fica bem confuso, assim. Tem, acho que tem uns três Data Hubs, tem algum outro Data hub que vai ser ao longo da vida, assim. E ele é muito mais para você... É um conceito bem legal, você meio que fazer do seu dado ali um asset. Então, imagina que você tem uma tabela, que é super legal, você anonimizou ela, pode ser consumida por outras pessoas, daí você pode disponibilizar ela, meio que uma conexão do seu projeto com outros, Outro quer fazer um catálogo ali dentro, pegar com as soluções GCP. Bem legal, bem legal, também.
2: É, a gente, ela estava em preview, a gente pensou em testá-la aqui também. É bem interessante. Bem interessante.
0: O, Saudade o... da
2: GCP. Pois é. é. Bom, já que a gente está falando de ferramenta, né? Vamos entrar no mundo de arquitetura. Me conta aí, o que mais que você usa, além do Data Hub e do LinkedIn? Né?
0: A gente tem uma, uma filosofia, assim, de... Cara, uma estratégia, assim, né, como empresa, que a gente definiu agora, na verdade, como área, a gente da empresa, de trabalhar com, com open source. Que, que eu acho... Eu, eu, sim, eu gosto muito do mercado também, que se chama cripto, né? E dentro de cripto, a gente tem um negócio que se chama Quadratic Funding. Não sei se vocês conhecem, mas é que é meio que quando você cria um negócio que você... Você colabora para aquilo, você dá meio que ter um investimento, assim. E ele não é algo que é finito no sentido de que se outra pessoa consumir daquilo que você investiu, não fica pior o serviço para você? Fica mais lento, não acaba e tal? Então, você meio que tem um ganho quadrático ao longo do tempo. Se você, eu e outra pessoa, a gente utiliza o mesmo o serviço, o meu investimento, o teu, na verdade, ele é multiplicado por três, assim, né? Todo mundo, né? o mais, de maneira quadrática. Então... Por que porque isso, assim, né? É, o open source é medido muito nesse caminho. Então, a gente acredita muito que é uma oportunidade das pessoas do nosso time ganharem visibilidade, é, tipo terem contato com comunidades lá de fora né que mexem muito com isso e, e, assim, absorverem, né? Colaborarem mesmo para um mercado que tem várias outras pessoas usando. Assim, tudo que eu vou falar quase a nossa stack é open source. Meio que por causa disso. Então, assim... Quando a gente fala da nossa plataforma de dados central, a gente tem, para pipelines e streaming, né, para nossos produtores stream, a gente tem o Apache Beam, que é uma camada de abstração lá para o Dataflow, Spark, Flink Link e tal. A gente usa o... A gente, a gente é o super hard user da Apache Beam, a gente é lá no começo. Graças a Deus deu certo, fiquei com medo durante o momento. Não é? <risos>
2: Porque tem o, o serverless, né? É o Dataflow, né? Do,
0: então, vai do você se apresenta... O, o que o BIM, assim, tipo, ele é uma camada de abstração. Tu implementa no BIM e aí tu pode falar assim, ó... Implementei meu código no BIM, eu quero usar um runner. Esse runner pode ser o Dataflow, o Spark, o Flink. A gente usa o Dataflow também.
2: Ah, bacana. Bacana.
0: É, você aí... falou também, né? Você usa o Qual? Composer
2: ou você o Airflow?
0: Então, a gente usa ah, tá. o. A gente usa no nosso Kubernetes, assim, porque. Ah, tá. A, a gente é bem audacioso É assim. ele, né? Tem
2: que
3: ser na. Bastante.
0: É, a gente é nosso, a gente é possessivo, assim, todo o nosso. É, bem
3: audacioso, né?
0: Mas é porque é, é muito tipo, é para é o que eu falei da colaboração do Open Source. Tipo assim, a gente teve uma... cara consistentemente tive uma call ontem com o pessoal da Astronomer, que é os principais committers do Airflow. E a gente gosta de fazer um fluxo com eles assim. Eles falam, ó, ah, vai entrar isso aqui na interface. Vamos mostrar uma call. Aí eles mostram uma call com a gente. Pô, vocês são, tipo, hard users da Flow. Pô, o que, que vocês acham de botar isso aqui, isso aqui, isso aqui na interface? Aí, tipo, pô, vamos botar em outro canto e tá, tal. Vamos fazer. A gente vai trocando a ideia. Então, porque como a gente consegue sempre estar na última versão, acho que o dado que eles passaram ontem é que eles têm, acho que era 17%, 15% só dos usuários estão na última versão, tipo, última, última da Flow. E a gente sempre trabalha, assim, nesse limite, e a gente ganha um acesso muito grande a eles, assim. Daí fez parte da nossa, da nossa estratégia.
2: Cara, mas vocês não sofrem para fazer upgrade aí, não? Isso daí? Até que não, até que
0: não. A gente... É tranquilo? É, é uma dor muito grande você configurar o Kubernetes no início, mas depois que o negócio está configurado, ele... ele vai embora, assim, sabe?
2: Ah, show, bom saber.
0: <risos> Mas no começo foi... a gente Quando a gente fez a primeira MVP do Airflow, uns três anos atrás, foi numa VM, um Airflow lá, solitário, subindo assim, aí caía toda hora e tal. quanto tempo vocês estão com
3: de... a plataforma no ar?
0: Então, a gente foi subindo os primeiros componentes da plataforma, vai fazer uns dois anos e meio, agora é três anos, que é o tempo de existência da área. Quando a gente criou a área, a gente assim, cara, você três três coisas preciso ter o dado guardado em um lugar eficiente. Daí a gente foi para o b que foi tipo uma serverless, era só aprender a usar. É, beleza, uhum. tenho o guardo guardado. Eu preciso ver o dado que eu estou guardando em algum lugar. Daí a gente, putz, o que, que a gente vai fazer e tal. Daí a gente foi para o MetaBase, que era o store também. E aí a gente falou, tá, agora eu preciso mexer o dado de um canto para o outro. E aí a gente fez um experimento na época com duas ferramentas. Foi o... Três, na verdade. Foi o NIFI, o CDAP, e o Airflow. Daí o Airflow, a gente falou, cara, esses caras têm potencial. A gente entrou no Slack, assim, os caras cara têm potencial. A gente foi apostando neles, assim, deu super certo. Nossa,
3: a maneira que vocês estão trazendo é... Vocês. Você tá trazendo, né? <risos> Mostra muita maturidade da área, entendeu? E construir uma área madura... Em dois anos e meio, é muito trabalho e muita dedicação. Então, assim, tô bem é, admirada pelo trabalho de vocês, porque isso não é fácil. Falando de alguém que tá 18 anos na área e já pegou cada coisa, meu querido, é, é muito legal ver. E emendando nisso, até aproveitando dessa maneira como você está contando a história, você, sua opinião, tá? Você uhum. acredita que hoje a, a URB, ela vive o um momento de cultura data-driven?
0: Acho que ela tá no caminho, assim, porque, como eu falei, como a gente antes, a gente meio que na empresa, a gente... Primeiro que, assim, você tem uma, uma startup, né, que está começando, se provando e tal, é difícil pra caramba ser data-driven no início, porque, pô, todo dia tudo tá mudando, você tá olhando outras coisas e tal... Então, era difícil, e como a gente antes tinha esses, esses bancos, né, essas coisas que eram mais filos, a gente não tinha o time de dados, a empresa precisou de um tempo para absorver né, isso. Hoje, eu acho que a gente está num caminho muito bom, eu não diria que assim a gente é um ultra-data-driven, na verdade, a gente até começou a mudar um termo aqui dentro, que era para aquele data né, que a gente só ser data-driven, às vezes, pode, pode até atrapalhar, em algum sentido, a gente do, né, aposta, assim, em algum momento, mas hoje a gente já é muito feliz, assim, né, a área de dados, porque toda hora a gente vê o pessoal falando, olha, é, pô, preciso olhar a métrica de tal coisa, pô, tal coisa, você tem que me mandar o, o relatório com aquela métrica tal para me provar e tal. Os times de produto já procuram a gente de machine learning, falando assim, pô, eu queria um modelo que eu conseguiria plugar isso aqui, a gente tem que fazer uma estimativa de custo para tal um negócio. Será que consegue ser um modelo? Porque, assim, pô, três anos atrás, quando a gente falava de modelo, era assim, cara, é, quero fazer um robô que vai dominar tudo, é tipo aquela inteligência artificial geral, assim, né? Então, andou para caramba, assim.
3: Ah, a gente sempre acha que o atendidor de dados, ele vai fazer o que a gente a está gente sonhando, né? Eu te um problema absurdo e falo nossa, daqui duas semanas você vai me entregar a solução de uma coisa que eu não consigo resolver há anos. Mas é incrível.
0: É, então, a gente, a gente teve esse negócio um, negócio, um exemplo muito bom disso, é um, é um problema que a gente tem que achar da empresa do que é estimar o custo da passagem aérea. A gente tem que fazer isso porque a gente vende pacotes lá para frente, né, então a gente tem que ter uma estimativa para conseguir definir o preço do negócio que a gente vai vender. E, e aí tem umas, uma, uma, uma outra coisa específica no mundo que, enfim, até Diretoria executiva lá viu, os caras falaram assim: a gente prevê o preço da passagem aérea um ano antes com 97% de certeza. Cara, não dá. Tipo assim, como é que os caras fazem isso, assim, sabe? Não é possível. E aí a gente até teve uma. Aí o pessoal ficou nessa expectativa e a gente falou: cara, não dá pra fazer isso, não é possível. E aí depois a gente descobriu, a gente falou com, a, com essa empresa. Era um subset dos dados. Na verdade, quando a gente olhava o dataset inteiro, era para 12 dias. Aí eu falei, pô, tem uma diferença, né? 12.
3: Um pouquinho eu... grande, eu acho. <risos> acho que.
0: Cara, é, sempre... você está projetando muito para frente, né? É, e a indústria aérea é muito volátil, assim. Aí sempre vinha ideias para a gente que era assim: não, mas tá bom, mas uma feature-chave para vocês preverem o preço da, indústria, da aérea é prever o preço do petróleo. Se você conseguir prever o preço do petróleo, é uma feature-broa. Aí eu falei, ó, se eu prever o preço do petróleo, eu gosto muito do mas eu vou sair e vou abrir um fundo de investimentos de commodity, assim, <risos> vou ficar rico. Não
3: um beijo para vocês, não quero
0: mais saber de passagem aérea. <risos> eu acho que, assim, foi criando, assim, o pessoal ainda, é, a gente tá num momento de de, de momentum, assim, né, de, de data, data dream, de por subindo, melhorando para caramba. Cara, a nossa diretoria executiva é super comprada, assim, acho que dificilmente eu, eu, eu vi, assim, das empresas que eu tive contado uma diretoria executiva tão comprada quanto o do tipo, o nosso...
2: Também, assim, era... né, com tudo que você fez aí, <risos> deve ser muito fácil convencê-los, né? <risos>
0: <risos> mas, foi, mas foi uma aposta, assim, muito grande, assim, do, do nosso ar CEO, né, que é o João, que pô, quando eu, quando eu comecei na área, quando eu criei a área do URB, eu, pô, eu tinha 20 anos, assim, né, eu falou, cara, esse moleque tá criando aquele negócio do nada... E, pô, a gente não tem gente aqui dentro da empresa, sinceramente, com conhecimento para passar. E, cara, a gente moveu, assim, pô, céus e ma é, mares, bares, céus, tudo possível, para conseguir ter o conhecimento. Então, essa visão toda de produto, que eu fui criando, né, sobre a plataforma de dados, junto com o time, é um negócio muito colaborativo. Cara, acho que no primeiro mês de área, eu não sei como, a gente conseguiu uma mentoria lá com o um cara que era o CDO da Netflix, que era o Mark Johnson. Aí eu falei, pô, aí o cara já me passou uma visão ótima, assim. Aí depois, tipo, eu fiquei um ano, assim, mais de um ano, acho que eu tô até hoje, eu tenho, uma tipo, mentoria, tipo, mensal com o cara que é o VP de Solutions do, do Facebook, que é o chamado do Rocha. E aí o cara dá uma visão, assim, dá um mapa da mina e fala, cara, ó, no Facebook isso aqui já funciona, isso aqui não funciona e tal. Daí eu vou só fazendo o Transfer Learning, assim, eu vou, ah, isso aqui, então eu vou botar assim, sabe?
2: Na tecnologia nada, nada se cria, tudo se cria.
3: Dessa não é
0: nada que crie, é tudo que copia, gente. Exato, exato. Pô, tem um livro que eu gosto muito sobre isso, cara, que eu, eu, já, eu evangelizei todo mundo novo sobre isso, era a visão de AI da empresa. Que era assim, sim. você vai na, no pessoal, você fala, ah, a gente tem que inventar um modelo super maneiro, super cinista, o modelo tem que ser, sim fenomenal, vamos criar um, escrever um paper. É legal, assim, a gente já escreveu papers, inclusive, como no eu mas... A gente falou, cara, tem um livro que se chama AI Superpower, que é de um chinês chamado Kai Fu Lee. Ele fala assim: ah, tipo, a China é a maior potência de AI do mundo, mas tudo de pesquisa é desenvolvido, tipo, na América do Norte. Como é que isso acontece? Aí ele fala: ah, o pesquisador, ele tá lá na América do Norte, melhor das universidades, ele tá desenvolvendo a pesquisa, assim, o último modelo, ele vai lá e publica o paper. A gente na China parou e falou assim: cara, olha, eles têm mais dinheiro que a gente, nesse sentido, a gente precisa de alguém que tá querendo escrever o último paper. A gente precisa de um exército de pessoas que vai implementar o paper no dia seguinte. Eu falei, é isso? <risos> tipo <risos> Faz muito
3: sentido. Caramba, é mágica mas, mas é que a aquela parte que eu achei mais interessante, Lucas? É porque está é, sendo prático, entendeu? Não tá. Você não tá... É... Como eu posso dizer? Sabe o que acontece? Em tecnologia, eu sempre senti que a gente tem mania de grandeza, sabe? Eu tenho que ser o melhor que implementa a coisa mais complexa, que sabe? Uhum. E se você fizer algo bem feito que resolve o seu problema e traz resultado, você já atingiu muito objetivo, tá, tá tudo certo. Aí você pode brincar com diferencial, sabe? Então... É, tem muita oportunidade,
0: assim, né? Acho que as pessoas gostam de dar. É, acho que a gente, assim, eu me incluo nisso também, né? O pessoal vem para a gente, pra tecnologia gosta muito da solução, mais do que o... Do que desse, tipo, da solução técnica, mais do que da solução de negócio. Então, a assim, ah, solução de negócio, é um detalhe, cara, assim, porra, deixa eu fazer o meu, o meu software bonito, ele tá modularizado, tem CSD, tem teste, é isso que importa, sabe? Mas aí, não
3: tá atendendo nada, né? Então, poxa vida, tem, eu tenho um, uma pessoa que trabalha comigo que ele fala para mim, assim, trouxe dinheiro? Você não tá fazendo dinheiro nenhum, querido? Eu não quero nem saber do que você. Lando, entendeu? Eu quero fazer que mais as contas. E a gente trabalha no, no ambiente capitalista, né? a gente não trabalha num, num cenário de filantropia que é diferente, né? Uhum. Então, isso é... Eu acho que acaba atendendo muito o mercado que a gente vive hoje.
0: Pois é. Acho que vincular uma métrica, uma coisa que eu vejo que faz uma diferença, é vincular uma métrica a todos os projetos da tua métrica. A gente tem dois tipos de métrica aqui. Por exemplo, quando a gente faz um projeto de principalmente de business analytics ou de machine learning, que é a métrica técnica e a métrica de negócio. Então, você, cara, quer fazer seu modelo, você quer olhar precisão, apurar, RMSF, FME, cara, qualquer coisa que você quiser olhar, pô, pode olhar, perfeito, vamos embora. Mas você precisa ter uma métrica vinculada também, que é tipo assim, qual ponteirinho do negócio que tu quer mover ali, sabe? Se você não mover nenhum, a hora vai Eu dar problema. Saber, sabe? né? <risos> não Eu
3: não é assim,
2: hum. difícil.
1: Nossa, você falando, Lucas, eu fiquei bem impressionado com a minha parte, é, com a cultura da 2 Dream que vocês têm aí, toda essa maturidade, acho que é um, um espelho realmente para todas as empresas, né? É, e aí eu queria tocar nesse ponto, é, como que vocês conectam os modelos de machine learning com a tomada de decisão é, da empresa, né? É, como que vocês se aproximam, assim, da área de negócios, com esses conceitos mais complexos?
0: Cara, ah, esse é um processo contínua, que a gente está descobrindo nosso caminho ainda, assim, mas que tem que tem crescido pra caramba, que é assim, lá no começo, assim, quando eu, lembro que eu falei que a empresa não necessariamente tinha uma, uma super maturidade em dados, não entendeu que era um modelo de ML, e eu não sei se por sorte ou por habilidade, talvez mais por sorte que por habilidade, teve logo no começo da área, a gente construiu um modelo que a gente conseguia prever muito bem o faturamento da empresa no próximo mês, para fazer a meta do nosso time comercial, assim, era, a gente errava, tipo assim, 5%, era, era, real. E, e aí, esse assim, mercado sazonal, né, é muito difícil. E aí a gente começou a falar, ah, então vamos pegar o output desse modelo, vamos ter uma reunião com alguns é, heads, alguns vídeos diários, e daí a gente vai desenhar a meta, a, a meta dos outros times. né E aí começou o pessoal olhando lá o modelo, direitinho, pegava o modelo, fazia a meta e tal. E aí, depois de um tempo, começou assim, ah mas a gente quer, mas eu acho que o mercado aconteceu tal coisa, então vamos pegar o modelo e vamos subir 10% que ele está falando. Ah, não, mas aconteceu tal coisa. Ah, vamos botar na margem inferior aqui da, do modelo. E, no final, o modelo era meio que um, um pretexto assim para várias transformações que eram feitas pelo negócio. Né? Então, isso foi lá no início, um tempo atrás, que o output que a gente dava para o pessoal ele era muito transformado. assim. Ele tinha muita dificuldade. Eu lembro que, no início, também, a gente teve que fazer um trabalho de educação mesmo, de dados. A gente, nos primeiros projetos, a gente pegou uma... A gente queria mostrar a correlação entre alguns fatores que influenciava as nossas campanhas de marketing, se eu não me engano, uma estratégia comercial. E aí a gente falou, pô, tem isso aqui super complexo, mas vamos fazer um meio termo antes. vamos mostrar uma matriz de correlação aqui, isso aqui vai ser o bicho. A gente mostrou lá e pegou, botou os números, a gente todo empolgado, mostrou para o time comercial, cara, que porra é essa, sabe, tipo assim, cara parada é essa que você tá falando, que esse número aí 0,5 por relação, tipo óbvio que todo mundo tem a intuição do que é isso, né mas você não tem, assim, propriamente e eu lembro que na época a gente substituiu, a gente tirou os números e botou um gradiente de verde até vermelho, que aí quanto mais verdinho, mais uma coisa influenciava na outra, mais, mais vermelhinho, não influenciava e isso foi lá o começo, aí a gente foi evoluindo, desde, desde aí, né hoje a gente já trabalha muito no espectro que é simples é, a gente tem modelos que eles são que trabalham com automatização então não tem a influência de alguém ali no meio a decisão tá automatizada eu tenho modelos que são meio que analíticos, assim, né, que eu tô dando como input para uma decisão esse tipo de modelo a gente está começando a trabalhar muito em em geral a gente não tá dando só o output que é a label para nosso usuário. a gente dá assim olha você tem a label que, que eu tô te falando que é um o cara vai aceitar uma coisa ou não mas isso aqui tem X% de probabilidade. Então, o cara já... Opa, ele já dá ali... A gente, a gente sempre passa também trabalha muito com os intervalos de confiança com o pessoal. Então, olha, você tem X% de probabilidade de estar dentro do intervalo de confiança. Para você prever com 95% de confiança, você tem que estar dentro desse intervalo aqui. A gente passa para o pessoal. E, então, esse... Do ponto de vista técnico, isso influencia muito a decisão. E a outra coisa são cara, processo, não tem como. Então, a gente está toda semana praticamente falando com o um time de produtos naquela locação HubSpoke que a gente tem e a gente vai produzindo material. Então, todo projeto, a gente tem, geralmente, a gente faz o nosso ciclo de projeto assim. você cara me deu a ideia de um projeto. Daí, a gente começa sempre fazendo o Data Discovery. Aí, Data Discovery já conversa com cara, pega todas as ideias. Aí, eu já produzo um documentozinho para ele com o que foi aquelas ideias dele, como é que tudo se transforma no projeto de dados. Aí depois eu faço a minha EDA. A nossa EDA a gente faz um showzinho, né? A gente monta lá o notebook organizadinho, faz uma apresentação de uma hora, assim, para o pessoal, o que foi descoberto na EDA e tal. Então isso já gera um valor. Então o cara já tá engajado no projeto, já começa a ficar animado. E aí quando a gente vai fazendo os modelos, o pessoal já começa a ficar mais comprado. A gente marca, por exemplo, talks para explicar para o pessoal as métricas. Então a gente. Ah, já... deixa eu parar para explicar para você aqui o trade-off entre, sei lá, precisão e o recall. Daí a gente vai trocando e explicando, assim. É muita forma que a gente viu de influenciar as decisões com dados.
3: Até acordei.
0: Não,
2: muito, muito legal. Eu fiquei matutando uma coisa aqui na minha cabeça. Vocês já nasceram no GCP, na nuvem? Não sei se vocês têm alguma outra nuvem aí também, se tem algum conceito multi-cloud. Ou vocês tinham alguma coisa on-premise antes, se tiveram que passar por algum processo de cloudification?
0: A gente entrou um pouco depois de uma migração da AWS para o GCP, era tudo no cloud já, mas isso rende uma história interessante né, sobre a criação de uma área, às vezes que é meio guerrilha. Assim, né? é, como é que funcionou no URB? a gente, na verdade, eu vinha de, de AWS, você tinha mexido na AWS, você tinha uma certificação AWS e tudo, e aí, do nada, caiu no ambiente público, eu não tinha mexido antes, e, e a empresa já era pô, super grande, quando a gente curava de dados, a empresa já tinha mais de 600 funcionários, assim, então, o negócio não podia cair ali, é uma estrutura super robusta. E aí, como é que você como é que você é ágil num ambiente desse, né? Porque você o cara vai falar, Ó, você não pode dar um deploy aqui, senão você vai derrubar, mas você não pode ficar mexendo, subindo as coisas aqui, né? E... E a gente tinha muito esse, esse questionamento, cara, como é que eu vou conseguir testar cinco ferramentas em uma semana, que a gente testa, vou subir Kubernetes, vou aprender Kubernetes, mexendo no Kubernetes de produção. Eu vou derrubar o cluster, eu vou derrubar o site, não tem como. Então, a gente pegou a GCP, a gente criou um environment, um projeto, né, quem conhece a GCP, criou um projeto diferente da GCP, chamado Data Analytics. E ali a gente simplesmente alocou um billing para a nossa área, e a gente criou do zero. E era um projeto do zero, do GCP, e a gente montou toda a stack com base nele. A gente tinha liberdade, acesso de owner, criava, quebrava tudo e tal, aí tudo deu certo.
2: Vocês usam Terraform aí?
0: A gente está começando a implementar agora. A gente já está usando para alguns casos mais simples e a ideia é, nos próximos três meses, estar tá implementado com as ferramentas da plataforma de dados, que são o B-Carry, PubSub e o Airflow ali que a gente tem.
3: Bacana, bacana. Chique, bem chique. É, aproveitando tudo isso que você contou pra gente, eu tenho, eu, eu vislumbro uma ideia de como vocês estão fazendo, mas eu quero muito te escutar sobre um assunto que está bem aquecido no mercado, que é contratação. Contratação e retenção, né? Porque, querendo ou não, o mercado está muito aquecido nesses dois últimos anos que a gente passou, nesse caos, né? As empresas que não estavam interessadas nessa movimentação digital, se viram a necessidade. Então, profissionais do nosso tipo já eram valorizados, ficaram muito mais valorizados. E a gente sabe o quanto a concorrência está complicada em relação a esse tema. Vocês têm algum, algum modelo, alguma coisa que vocês oferecem de diferencial para os profissionais continuarem com vocês ou atraírem para trabalhar com vocês?
0: Sim, eu acho que esse é um ponto bem legal, porque é uma métrica que eu nunca tinha parado para olhar, em dias de olhei, que a gente tem uma métrica muito boa, que é nos três anos de área, a gente não perdeu ninguém para outra empresa do time de dados. Então ninguém nunca saiu do Uber para ir trabalhar gente, eu com acho dados atrás. Você está falando
3: sério? Estou
0: <risos> falando sério. A gente tem membros que já, já tem um membro que saiu para fazer doutorado na França, fazer mestrado. Mais mas ninguém aí não trabalhando
3: tá trabalhar em todo lugar, né? É diferente. É.
0: É. Pois, é. pois é, a gente não tem nenhum, nenhum caso até hoje de pessoa que falou, olha, eu quero sair, quero trabalhar dados com outra empresa e tal. Isso nunca aconteceu no nosso time. E aí... Gente, pô, pelo amor de mais... Deus, eu não tenho isso, que
3: eu não quero perder ninguém, por
0: favor. <risos> fico pensando assim, né? Mas Isso foi até uma conversa com o time que a gente teve. Porque, tipo... A gente sabia de algumas coisas que a gente fazia, né? mas, cara, o que... o que é a diferença aí, né? isso vem de uma estratégia, na verdade, que ela. Cara, tem vários fatores vários fatores. Que ela é. Desde o seguinte: lembra aquele negócio que eu falei do open source? Ele é um negócio que faz muita diferença para as pessoas. Porque a gente contrata. Gente... Quando a gente vai contratar, a gente prefere ter um time pequeno. Então a gente escolheu conscientemente ter um time de dados muito menor do que tem em outras empresas no mundo. Então, se você somar, tudo que eu falei de data engineer, a gente tem seis pessoas. De machine learning, a gente tem nove pessoas. E no total de dados, a gente tem 25 pessoas, acho, 24, por aí. E isso, sendo que 30% do time a gente contratou nos últimos seis meses. Então, toda a plataforma de dados ela ficou de pé com dez pessoas. Então, assim, foi, é muito enxuto como isso aconteceu. Assim, né? E, cara, por quê? Assim, porque a gente começava a apostar muito nas pessoas em fazer as pessoas que querem ter um desafio realmente técnico, um desafio de empresa assim maior. Então, a gente subia muito a barra. A nossa contratação, em média, demorava três, quatro meses. Assim. E a gente tinha algumas vagas que a gente geralmente fazia 30, 40 entrevistas assim por vaga. Então, quando a pessoa entrava, ela já estava muito comprada naquilo. E a gente sempre teve uma estratégia de falar assim, a gente, o nosso, por exemplo, remuneração, a gente propositalmente a gente bota no quartil superior. A gente olha o mercado inteiro, vê quais são as remunerações de mercado. A gente garante que a gente está na partido superior. Só que a gente nunca busca estar tá no top 1%, ou no top 10%. Isso é muito, isso é muito aberto com o time. Porque a gente fala assim, olha, você está aqui no partido superior, mas a gente garante que você vai crescer mais rápido aqui do que qualquer outra empresa. E a gente garante que você, gente, se, você, é, se você entregar, você, cara, você vai mais, muito mais longe. Assim. Então, a gente tem casos de pessoas que foram tipo, promovidas em, lá, oito meses para uma vida duas, três vezes, assim. Então, a gente tem pessoas que viraram sócio em um ano de empresa.
2: Por exemplo, eu mesmo, eu em
0: um ano de empresa, eu tinha um stake como sócio do Urb que vale mais que algumas startup. Então, assim, é uma aposta muito grande, assim, sabe? Um caso muito emblemático, cara, que a gente tem no time é do de uma galera que está nessa semana, até, sabe? É, fala dessa filosofia assim que a gente tem, né? Que, pô, um cara júnior no nosso time sete meses atrás que antes a parte toda de ML que eu falei, das, da plataforma, eu acabava que eu fazia na mão. E eu falei, pô, preciso de alguém para me ajudar nesse negócio, sabe? não tem como, não tem condição mas E aí, da parte específica, né, de ML. Aí entrou, aí pô, falei, cara, vambora, vamos vamos entregar aqui, vamos fazer, a gente começou a implementar. E a gente começou a, por exemplo, a gente tenta muito motivar o pessoal, a gente tinha uma plataforma que estava testando, chamava Flight, que é tipo o Airflow sempre para ML, assim. Daí eles organizaram um hackathon. A gente falou, cara, participa, organiza aí a galera, que nos dias da semana, participa desse negócio aí, vamos ver qual é. Aí a, gente, a galera ganhou. Aí a gente falou, cara, vocês ganharam? Vambora, cara. Aí a gente mandou os dois, tipo, uhum. duas pessoas do time com tudo pago, falando, cara, fica três semanas aí no Canadá, no evento que a galera foi, representa a gente, e, cara, aprende aí, sabe? Então, assim, o pessoal sabe que tá na vez. Se você é entregar, você vai ser muito mais rápido. E aí, acho que... Isso mantém as pessoas, assim.
3: Não quero mais falar sobre isso, que eu estou suprimida. Muda a pergunta. Lá, <risos> ah, tira o assunto. Muda o
0: assunto.
1: Legal. É, vamos entrar, então, no, no assunto de MLOps. Acho que muito interessante, né? Vocês implementam aí MLOps é, com CICD para deploy de modelos e governança do código? Como, como que funciona?
0: Então, a gente começou mais meio no meio do ano passado. Assim, a gente tem lá a plataforma de ML, o dado orquestra o dados o dado Orquestradinho e tal. Daí a gente tinha que dar o deploy desse negócio. Né? Aí a gente falou no Cunha, vou começar com uma plataforma de ML gigante, isso aí vai ficar complicado, a gente não sabe o que a gente quer e tal. Aí, assim, até o meio do ano passado era completamente artesanal. Era fazer o teu modelo no Júpiter, aí fez o modelo no Jupyter, cria uma Deg do Airflow que pega isso e transforma lá a API no Fast API e tal. A gente fazia assim. Daí, a partir do meio do ano passado, a gente começou a focar na forma mesmo. Aí, no começo, comecei mais implementando, que foi a gente usa, é, por exemplo, a gente usa para transformar da abstração da API. A gente viu, a gente falou assim, ó, eu tô botando pessoas que são Data Science para implementar a API no Flash no Fast API esse negócio não está dando certo. Está demorando um tempo. Aí, a gente começou a usar um cara que chama Bento emela que é uma, uma empresa, acho que eles falam da Line, que é meio asiática, ela é open source, que aí a gente abstraiu. Então, a, a, ninguém precisava mais aprender a criar API. A gente criou um modelinho, usado, usava o mentor por trás, daí abstraiu a API. Daí, inclusive, falou assim, cara, tá bom, a gente precisa orquestrar, a gente precisa... Começou a ter um problema, que era assim, eu ficava rodando um monte de modelo, e eu anotava no bloco de nota, tava num canto, fazer uma planilha, cada um fazia um Excel. Os resultados do modelo, os parâmetros e tal. Ele falou: oh, esse negócio também está dando certo. Aí a gente implementou o MLflow para fazer o tracking de modelos e de artefatos. Né? Então, todos os dataset que a gente faz, a gente versiona os datasets, os modelos e os parâmetros, loga eles lá. Aí depois ele falou: pô, o Airflow está tá meio capengando para algumas coisas, ele, não tá, ele é muito bom para ETL, mas para o ML aqui a gente está querendo mais outras coisas e tal a gente está agora terminando a implementação do Flight, né, que é esse orquestrador de tarefas de NL. Ele surgiu lá na Lyft, e aí agora fizeram open source e tal. E aí o próximo plano nosso, terminando isso, deve ser no meio desse mês, final assim, a gente está começando com a implementação mais pesada de Picture Store. Né? Provavelmente a gente deve implementar o Fist, que ele tem uma integração bem legal com o ambiente SP, assim, porque agora a gente começou a falar assim: olha, a gente cresceu o time, os nossos nove ML engineers lá, e começa a ter muita redundância de feature. Tu cria uma feature legal, outra pessoa quer usar a tua feature, e aí a gente começa a compartilhar queries SQL para um lado para o outro, sobre como é que funciona a feature, funções do Python e tal. E a gente falou: olha aí, precisa é uma feature store. E aí o próximo passo que a gente está fazendo é a feature store. E aí você vai fechar direitinho, né? Porque o fluxo fica assim: a feature, o dado originado, fica lá no Nature House. Daí você tem a Feature Store, que é uma camada para você consumir de dados. Daí esse cara, ele é orquestrado ali pelo pelo Flight para você rodar um modelo, criar alguma coisa, aí tudo logado no MLflow. Você cria uma API usando o Bentor o modelo está disponível, ou se você quiser, você usa o Flight para salvar um arquivo, salvar uma tabela em algum lugar. E aí fora isso, o que a gente usa são ferramentas de suporte, né? então a gente usa, tudo isso está no Kubernetes também, que eu falei, a gente rostei no nosso Kubernetes, a gente usa umas plataformas como, por exemplo, o Paper Mill, às vezes, para... Porque todo o ciclo de ML Ops, a gente notou que ele não funciona na primeira parte do modelo. Se você chegar e falar, olha, eu vou botar um negócio Kubernetes super complexo, desde o day one do seu modelo, você vai, pro, você vai demorar meses para desenvolver uma coisa e ela pode não ser útil. Então a gente tem dois ciclos, esse, usando todas as plataformas que eu falei, e um ciclo que a gente chama de experimentação, que é o, o ML engenheiro ele tem um ambiente Docker controlado para ele com recursos, que ele que ele utiliza lá o Docker, né? então tá tudo dockerizado, bonitinho, e a gente faz um processo utilizando o Paper Mill, às vezes que é lá do Netflix para parametrizar os notebooks, e, e a gente usa um processo de peer review, então todos os tudo que é desenvolvido por alguém da área, ele passa por um processo de peer review, lembrando a questão até acadêmico, e tal, a gente usa uma ferramenta que chama review NB. Então, você fez uma IDEA, você abre um pull request, daí esse pull request ele tem que ser revisado por alguém que está no mesmo contexto de você ali do, da tribo de produto, né? E por alguém geral do time. Aí essa pessoa vai revisar o teu pull request e aí você vai poder botar a sua análise na master e passar para a próxima etapa do projeto e aí, quando está revisado, tu ainda cria aquela apresentaçãozinha para o time. Então, fica todo mundo bem alinhado e as coisas se misturam, né? Processo, tecnologia, assim, fica meio, meio juntinho.
2: Caramba, isso, isso é muito legal, assim, porque você tem todo mundo alinhado, né? Com o que realmente você está fazendo o deploy ali, né? Com o que você está tá entregando. É, você tinha comentado que vocês é, usam aí o modelo Hub and Spoke, né? mas você falou de tribo, você falou de... É, é, dentro dessas tribos tem é, a área de negócio junto, ou uh, são vocês, e uh, depois a área de negócio é um cliente de vocês, vocês desenvolvem, depois vocês entregam. Eu pergunto isso porque hoje eu vejo muita coisa falando sobre data mesh, sobre ah, o cientista de dados estar na área de negócio, o engenheiro estar na área de negócio, o TI ser mais uma, uma centralizadora ali de melhores práticas, né? O que, que você, você vê com isso daí? Como é que é, vocês o, fazem?
0: O data mesh puro, assim, é uma discussão que a gente já teve muito no time, eu acho ele legal no papel, mas meio, muito idealista, assim, né? Então, o que, que a gente faz? A gente tem a, a nossa área, então, os ML engineers todos respondem para a área de direito analítico, gestor dele é o de direito analítico e tal. Porém, dados têm que refletir a estratégia da empresa e a organização da empresa. Então, não adianta a gente criar uma tribo do nosso lado que não se reflete com os tipos de produto, com as áreas de negócio. Então, a gente pega as tribos de produto que existem. Então, ó, qual tribo de produto que existe? Essa, essa e essa, e tem os PMs trabalhando lá dentro. E eu aloco o recurso para essas tribos. E aí, inclusive, as tribos podem, entre elas, decidir trocar recursos. Existe um escambo de ML engineers e de data engineers ali dentro. Do... Então, elas vão falando, ah, agora eu vou alocar para você aqui, agora eu vou tal. Porque uma coisa que a gente viu, que, que também voltando naquela questão da retenção, que a gente tem o pessoal no time, por que que muitas pessoas saem de projetos, de, de dados, de outras empresas e tal? Porque, às vezes, ela é um guerreiro solitário ali, né? Tá ela dentro da área paus e pedras, tentando lutar com todo mundo, provar que tem que ter dado, fazer e tal, e aí a estratégia, que... por isso que a gente não trabalha até por time de produto, a gente trabalha por tribo, como a gente queria ter um time pequeno, a gente tinha muito claro na nossa mente que não podia ter uma pessoa só trabalhando na tribo de produto, porque se fosse uma pessoa só, ela ia, óbvio, ela tem o suporte do time no geral, mas nas reuniões com o produto, o cara de negócio, ela ia ser o a guerreira solitária ali, né? Trabalhando ali com o pessoal. Então, A gente tem pelo menos dois a três pessoas em cada tribo. Então ele vira uma espécie de mesh, mas que toda o review técnico do que a pessoa produz, ela fica centralizado no time de, de dados. Todo o desenvolvimento de carreira dela é centralizado no time de dados. Tem alguém pensando exatamente na carreira dela ali, nas oportunidades, nos eventos, em remuneração, tudo. E o time de produtos ou área de negócio que interage com ela, seja ela um ML Engineer, um Data Engineer ou um Business Analyst, ele é muito mais um, mais um membro do time. Então, como a gente tem, é, poxa, eu tenho um PM, que eu tenho devs no time, que respondem para o CTO, eu tenho designers que respondem pro, pro, no, no final do dia para o CMO, e por que não ter um ML um Engineer ou um Business Analyst ali que responde para a área de dados, mas ele é parte do time? tem uma quinzenal, participa de algumas deles, faz tudo ali dentro. Então, foi a forma que a gente acreditou. Esses MLs Unidas, eles trabalham de acordo com a prioridade do PM. Eles seguem o OKR do PM. Mas toda a evolução deles ali dentro é orquestrada por dados. Aí foi é um meio termo legal que a gente chegou assim.
2: Legal. Você acaba sendo um HubSpoke de recursos, né? Então, você coloca lá o seu desenvolvedor e ele vai desenvolvendo ali, fazendo as melhores práticas ali dentro,
0: né? É, mas sem uma visão de prestação de serviços. Foi algo que a gente tentou quebrar Sim. muito, assim. Então, a uhum. gente tentou, desde o primeiro dia, falar assim, ó, a gente não é um prestador de serviços para fazer um projeto para você aqui de ML ou de Business. Ah, pede um dashboard, faz um dashboard tal. Não é isso. Ó, a gente é parte do time e a gente está trabalhando pelos mesmos OKRs aqui que vocês. Como é que a gente trabalha junto para fazer esse negócio com você?
2: Isso é muito bacana. Aí eles se sentem parte ali da entrega, acabam ficando parte do negócio também, né?
0: Não, pô, a gente tem devs no time que começaram a fazer pós-graduação em data science. A gente tem tipo, pessoas que começaram a ler livros assim, sobre a área e tal. Porque depois, pô, peraí, esse negócio faz sentido. Parece estranho, nesse né, esse negócio de dado, mas, pô, no final é legal até aí para não... procurar, assim.
3: Contrafatos, não, é não argumentos, não é mesmo? <risos> Como é. você está enxergando o futuro da área, Lucas?
0: Olha, a gente a está gente pensando bastante coisa interessante, tipo, do ponto de vista de crescimento. A gente pretende manter a mesma estratégia, então, a gente pretende continuar pequeno. É, até o final do ano, assim talvez mais 30 pessoas, mais mais, assim, não muito mais do que isso. E uma coisa que a gente está assim, investindo para caramba agora é conteúdo interno e externo, porque a gente notou que isso é muito bom assim, para o ecossistema, tanto brasileiro assim, quanto internamente na empresa. Então, a gente até criou, a gente tem uma vaga, literalmente, né, agora no time de dados, ali, junto com outras áreas da empresa, que chama Data Training, Data Education que é uma pessoa dedicada full-time só para produzir conteúdo pra, sobre dados internos e externos e capacitar a empresa. É, e todos os membros do time estão engajados com produção de conteúdo também, seja medium, vídeo, qualquer coisa assim. Então, a gente pretende ser uma, uma área com mais visibilidade. A gente é meio tímido, assim não gostava muito de aparecer e tal, mas daí agora a gente está também quer fazendo mais uma propaganda, assim, né? E, então, essa é uma coisa. A outra é a questão de open source. A gente tem começado, a gente hoje utiliza muito open source e a gente colabora com coisas pontuais. Acho que todas as ferramentas quais da nossa stack a gente já deu algum PRzinho ali, que finininho. Mas agora a gente está, assim, entrando como atores principais nas ferramentas que a gente usa. Então, como eu falei, no Airflow a gente está, tipo, conhecendo as pessoas lá e criando, alocando pessoas no time para criar features e tendo reuniões com os pessoais. A gente vai lá para o Rompim agosto visitar eles no escritório de Nova York pessoal. A mesma coisa que a gente está fazendo, por exemplo, com o Flight. A mesma coisa que a gente fez com o Metabase. Então, o Metabase, a gente troca e-mails, assim, periodicamente com é, o VP do Metabase brasileiro, porque a gente sabe. Daí a gente troca e meio que o pessoal lá e tipo, falar ó, oh, cara, vamos fazer isso aqui. A gente pode comentar tipo, essa feature aqui para vocês. A gente vai fazer isso. O Data Hub, a gente está virando com o Meter. ML Flow, a gente está virando com Então, a ideia... É, cada vez mais os membros do nosso time que, que trabalham com infraestrutura técnica, né, eles trabalharem é, fazendo, tipo não desenvolvendo soluções próprias, mas desenvolvendo features nossas e ao mesmo tempo colaborando tipo, ferramentas open source, isso são um direcionamento que está muito claro, que a gente já começou a fazer. E em questão de desenvolvimento técnico assim dos membros, a gente está começando a investir para caramba também em pessoas terem experiências diversas, né? Então, seja ela participar de eventos, a gente está começando a ser mais ativo em eventos, então, tem membros participando agora, a gente tem membros que vão agora no dia 17 para o Collision, que é um evento super maneiro lá no, no Toronto também. A gente está fazendo parcerias acadêmicas, então, a gente, essa semana mesmo, a gente teve pessoal que é fantástico, assim, do IMPA, indo lá na, no URB, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada aqui, do, aqui no Rio, assim, o IMPA é... Pô, nível MIT, assim, literalmente de paper e matemática eles são perreferência, a gente está trabalhando com alguns projetos conjunto com eles, a mesma coisa com a FRJ, a gente está começando a fazer a gente pega alguns conjuntos de dados que a gente tem e a gente está pensando em fazer assim por que não pegar esse dado, meio que anônimo, assim, de maneira controlada e liberar para um professor e ele criar um projeto de iniciação científica em torno disso criar um projeto de mestrado, um projeto de doutorado e porque falta muito dado na academia, sabe? Então, é, tentar fazer essas, essas pontes assim, e até os nossos membros vão se expandir mais com isso, né? Então, como eu falei, tem membros que já foram, a gente aprende com erro, né? Então, teve um membro que ele saiu do time para fazer doutorado na França, e agora a gente já começou a entender o que a gente precisa fazer para isso não acontecer. Então, a gente tem um membro agora que está terminando a graduação do diploma, a gente já conseguiu montar um esquema para ele conseguir trabalhar no diploma dele de mestrado da França também. Tem pessoas que talvez estão pensando em estudar lá no, no Montreal, no Canadá. E a gente foi para lá, para Montreal, estava lá acho que, dois meses atrás, para fechar parceria com as universidades, com a McGill com a Toronto e tal. Então a gente consegue falar assim, olha, você vai vir para o URB, cara, eu consigo te arrumar um contato tu vai conseguir muito mais fácil estudar, por exemplo, na Concórdia, na McGill numa universidade de, na universidade de Montreal e tal. E aí... A gente consegue desenvolver ainda mais, não perder esse pessoal e o pessoal fala: Pô, isso é uma oportunidade bizarra, assim, sabe? No é, é Canadá bom. a gente descobriu um hack ainda, que eu vou. Cara, é, é um hack muito forte, que a gente podia aguardar para gente, assim, mas eu vou até abrir aí para a comunidade brasileira. Inteira. A gente descobriu que se a gente contrata alguém no Canadá, que, tipo, qualquer membro, você pode ser um brasileiro, você tá manda para lá, uhum. e ele está fazendo um projeto de pesquisa, seja graduação, doutorado. O Canadá paga 50% do salário. Quanto? Fica aí. 50%. 50 a 60%. Ai, Olha que... só! Pô, muito bom, Lucas. É,
1: infelizmente a gente está chegando aí no fim, né? É, antes de, da nossa última pergunta, eu queria agradecer a sua participação aí e parabenizar você pelo, pela trajetória e tudo mais. Também pela empresa, né? Tudo que vocês conquistaram e estão conquistando aí. Acho que muito, muito legal mesmo. É, e por fim, eu queria saber é, da sua visão, se você tem alguma dica aí pro pessoal que, que tá ouvindo, né, que quer entrar na área de dados, ou também já tá e aí quer expandir aí os horizontes, e, e questão de vagas também, se vocês estão abertos a vagas aí, tem algumas disponíveis?
0: Sim. É, é um prazer também ter a conversa, assim, acho que a visão adíquica que eu daria assim, para quem está pensando em entrar, a gente tem muita gente tentando entrar no mercado assim de dados, né, superaquecido, tem diversas coisas que jogam a nosso favor. assim Mas é, cara, não se apaixonar pelos modelos sabe? Hoje, olha, o modelo, assim rodar no, no kego, rodar um site rodar uma coisa, é, pô, é o menor dos menores dos menores dos menores problemas. Então, um exemplo, assim lá no Urb, toda vez antes de rodar um modelo, a gente tenta ou o AutoML, ou a gente tenta lá um cara que chama uma declarativa ML, que chama Ludwig, que veio lá do Uber. Cara, esse cara geralmente já é ganha muita coisa que você vai inventar, vai pô, tirar da cartola, assim. Então, então, acho que é um caminho não muito ótimo a pessoa se apaixonar por querer... Ah, vou rodar aqui o meu... Pô, sei lá, meu... Minha, minha regressão aqui, eu já estou percebendo e tal. Então, o um caminho muito mais legal que eu vejo hoje é a pessoa entender... É, como dados, qual é a função de dados da empresa, né, e como o que, que permeia dentro de dados, são acho que temas que eu vejo pouca gente falando hoje, são três tese, assim, muito grandes, quando a gente fala de por exemplo, ML é, interpretability, como é que funciona a interpretability, você não, vai, você não vai trabalhar em um lugar que vocês vão simplesmente acreditar no seu modelo cegamente, tudo vai funcionar e tal, sabe, como é que funciona a estrutura de dados, tanto você saber fazer um SQL, pô, simples, um SQL legal, como é que vai fazer sua query Mexer com o processamento de dados maiores, construir features e tal. Cara, isso é a maior parte do trabalho, sabe? Você conseguir extrair conhecimento do seu dado, saber que dado você corta, que dado você mantém, como é que você faz e tal. Então, são coisas assim-chave. É mesma coisa quando a gente fala nas outras áreas, né, de business, de data engine e tal. É muito comum a gente ver, assim, as pessoas se apaixonando por uma ferramenta. É, acho que é uma coisa que a gente tem. Até que é dica de vaga de processo aí, seletivo que a gente faz, a gente tem certo preconceito com quem bota assim na, na descrição só ah, eu sou profissional que eu domino Spark e Airflow e tal. Cara, eu não quero um cara que domina Spark, porque o Spark pode acabar amanhã ou Airflow e tal. Eu quero um cara que entenda o fundamento de que está funcionando, sabe? Então, até as coisas que são fechadas lá no URB, por exemplo, b a gente botou os membros do time para ler o paper do b como é que funciona o b Então, acho que entender os fundamentos das coisas são é, assim sendo críticos para você ser um profissional diferenciado a nível mundial tá? e cara, acho que no Brasil assim, a gente tem tudo para não ficar devendo nada para ninguém lá fora acho que, cara, eu tenho muito contato assim, com o pessoal do Facebook do Google, da Uber do pessoal lá de fora, assim, obviamente, que são empresas que investiram uma quantidade de dinheiro muito maior, então é muito mais tempo. fazendo isso então tem um negócio mais complexo mas assim, do, da qualidade dos profissionais que entram, assim, acho que a gente tem, tem tudo para não ficar devendo nada se a gente souber onde olhar, sabe? faltas vezes só saber onde olhar. E, e sobre vagas, assim, acho que a gente está. Está no, tá no processo agora de, de uma vaga de data engineer. A gente está com uma, uma ideia bastante interessante, principalmente de aumentar questões de diversidade do no nosso time, manter bem balanceado e tal. Então a gente focou bastante, bastante agora em trazer, por exemplo, uma times de data-end, que são poucas mulheres, trazer pelo menos mais uma ou duas ali, né? No universo de seis. O que... O que, assim, gente, mulheres, venham para a área de data-end, mulheres, pelo amor de Deus. Precisamos de vocês. É...
2: Ah, pô. Temos <risos> duas. <risos>
0: Exatamente. E, pô, assim, mas é, é bem, bem legal, porque é uma coisa que está tá muito na cultura do urbo, sabe? É a gente fez uma pesquisa nourb que foi muito assim, chocante de boa sabe de impressionante por exemplo de na empresa inteira para a gente fez o levantamento de lgbtq mais lá foram 35% da empresa o que é um número assim muito maior do que a gente vê em vários lugares e, hum. e no, no time assim a gente tem esse número bem é são números que a gente acompanha sabe e a gente sempre tenta se a gente vai vendo assim, se eu tiver uma amostra aleatória eu tô começando a ter um bias eu vou tentar tirar de tudo que é tudo que é forma, a gente inclui isso no nosso processo seletivo, assim. É, então, acho que de vagas que a gente tem hoje, é principalmente isso. A gente tem essa oportunidade de engenheiro aberto, pessoas que têm interesse na construção de plataformas de melhor que gostam do ambiente open source e tal. É, mesmo que a gente não tem a vaga aberta, a chega lá, pinga na gente. Tem muitos casos de pessoas que a gente não está com a vaga aberta e a gente gosta tanto de chama depois, ou então tem pessoas que a gente não tá com a vaga aberta, mas a gente fala, olha, é, a gente dá uma dica pra pessoa, fala, olha, cara, acho que nesse momento aqui não é, não é a hashtag que a gente tá mexendo, não é o que a gente está procurando, mas, cara, procura um pouquinho sobre isso aqui, olha um pouquinho sobre esse assunto aqui, e aí quando a gente abre a vaga já volta aquela pessoa super preparada, assim, então, que o, o contato, assim, a tentativa sempre, sempre vale, assim, super aberto.
2: Caramba, Lucas, muito legal, assim, a gente aprendeu muito com você aqui hoje, ficamos muito orgulhosos de tudo que você construiu aí, nossa, é muito bonito de se ver, sabe? É muito difícil de se encontrar isso daí também, né? Eu tenho certeza que você tem uma felicidade muito sim. grande, né, de ter construído tudo isso.
0: Sim, sim. A gente se tem, é ao mesmo tempo... Aquele sentimento assim de caramba, a gente está conseguindo chegar num lugar legal, mas ao mesmo tempo a gente fica sempre na cabeça martelando assim, cara, tem que ter, tem que considerar que é o Day one. assim, vamos. Que a, gente é meio, a gente é meio megalomaníaco, assim, onde então a gente vai chegar. Assim, sabe?
2: Ai, muito obrigada, Lucas, por você ter participado aqui do comunidade junto com a gente. Foi ótimo papo, foi excelente. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente adorou. E até o próximo Comunidades. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, todos. Tchau,
0: tchau. Obrigada, gente. Comunidades Podcast.